0: News Update 接轨国际，快速掌握管理趋势。听众朋友，大家好，我是经理人月刊采访编辑简玉璇，我是经理人月刊实习编辑刘佩琪，欢迎收听经理人 Podcast 的接轨国际。在这个单元中，编辑团队会精选国际财经管理杂志，提供导读和解析，帮助读者掌握管理趋势。今天要分享的主题有：联准
1: 会七月升息三码。全球景气消退潮会烧到台湾吗？当熊市来临时，投资人该如何度过股灾？退议太冗长，决策没共识，团队合作有何要领？美国联总会在七月二十七日升息三码，这是继三月升息一码、五月升息两码、六月升息三码之后，连续第四次的升息，是一九八零年代以来最大力度的连续升息。那目前美国联邦基金利率已经从一点五帕到一点七五帕上调至二点五帕到二点二五帕了。哇，所以
0: 到目前为止，美国联准会其实已经升息了九码哦。听到升息这个词，大家就开始担心，就是经济成长会放缓啊，然后科技公司减少招聘啊，房地市
1: 场衰退，那股债也双跌啦。哎、啊欸，不过据我所知，预选买零零五六，现在好像还处于一个亏损的状态。从年初的三十三块多，是不是已经跌到今年好像最低是二十六块多，是吧？哎、欸，你讲这是为了气我吗？<笑>就是受到升息的影响。因为我是个投资小白，所以我就是
0: 在景气高点的时候，我就赶快去办了这个账户，所以我就买刚开始买的都是比较贵的，就是嗯，就是我想说0零五六，那刚开始可能买三三啊、三四啊，但到今年就是还没有还没有想到还没有拿到鼓励的时候，就已经跌到二十几块，<笑>然后我就想说哇，这样子我要继续买吗？还是怎么样？然后因为看到那个账面亏损数字，心里就会有点痛哦。嗯，好啦，为了要让股民知道那个市场趋势，我们第一则新闻就来。关心全球警惕烧退潮的新闻哦，先跟大家说明升息跟经济的关系。联准会升息其实是为了要对抗通货膨胀，因为现在目前美国物价太高了，他们想要借由货币紧缩的政策，也就是升息，然后来让钱可以回到银行。当钱回到银行的时候，股市跟债券它的那个价位就会下跌，然后借此呢就可以让景气降温，物价可以回到正常。因为钱回到银行，就代表说市场上流通的钱变。少了，变少了，钱的价值就会往上提，所以物价就会回到正常。但是呢，美国六月的消费者物价指数并没有下降哦，反而不降反增，来到九点一帕，创下四十一年最大的幅度。再加上美国七月的失业率约三点六帕，比台湾还低，这也代表美国央行的升息政策还没有冲击到经济活动。所以大部分的媒体和专家都预估说，哎、欸，这波升息还没有停哦，可能还会继续升哦。那么升息具体对个人和企业的冲击为何？佩奇，给给我们解释一下吗？嗯
1: ，其实无论是通膨或者是升息，都会导致家庭。支出的增加，那通膨就是刚刚有提到的，物价会变贵嘛？也就是说，变成你要花更多的钱去买你原本就买得起的东西。那升息的冲击呢，也会让有房贷的家庭负担增加。不过，就企业的角度来看，贷款利率的提升会导致你借贷的成本增加，再加上市场上的投资变少了，也会连带影响到企业的获利。那这也会让投资人在手机啊，或者是笔电等非必要性的消费支出减少。害旧换新的速度可能也会跟着放缓，所以使得各大企业会面临订单减少，或者是有库存调整的压力。那在这个情况下，其实有不少企业都会选择保守的营运策略，甚至有些也会传出裁员的
0: 消息哦。微软在今年7月中就宣布裁员哦，同时也暂缓 Windows Teams 和 Office 部门的招聘。脸书的母公司 Meta 也因为通货膨胀、俄乌战争和 Apple 的隐私政策调整等多种不利因素，在美国经济大幅放缓的情况下，对人事招募的作业开始进行缩减哦。根据 CNBC 的报道 ，Facebook 的母公司呢，它的缩减不只是自己公司，它连带连供应商，它也要求他们可能也有一些缩减的政策出现哦。因为他的报告就显示说，将取消跟戏谷的后勤资源单位的合约哦。六月中旬也通知设备管理的供应商要裁减人数，大概数百人这样子。那近期宣布了裁员的其他科技大厂，还包括特斯拉、亚马逊、Netflix 等。那刚刚谈到各企业主要是采取裁员或放缓招聘的方式来应对这波冲击，但是除了这个方法，还有没有其他的手段呢？
1: 我自己觉得 Netflix 的应对方式就蛮值得分享给各位听众朋友的，因为现在疫情慢慢退了嘛，所以各个串流平台之间的竞争会变得更加激烈，再加上刚。有提到了通膨的上升，会使得消费者在娱乐方面的支出受到挤压，也就是说，大家可能不会像以往一样愿意花这么多钱在串流的影音平台上。所以 Netflix 就从今年的4月首次面临了订阅户数下降的这个问题。他也发现到公司的收入成长是逐渐放缓的，所以 Netflix 就计划在今年年底推出广告订阅方案，希望能透过这个方法来救自己的订阅数。哎、欸，其实我之前看 Netflix 就是一直在想
0: 说，为什么他们没有广告？嗯、虽然我是有付钱的人，但是因为像 YouTube， 它的广告就真的很多了。嗯、而且根据 Alphabet， 就是 Google 的母公司 Alphabet， 也就是 YouTube 的母公司的财报、哦、指出，去年 YouTube 光。广告收入其实就高达68八点七亿美金，而那个 Netflix 竞争对手 Disney Plus 也预计在今年底推出广告订阅方案。所以各企业在受到外部经济因素的影响之下哦，除了裁员、缩编等这些手段，其实也可以尝试寻找公司有没有其他的成长曲线或是获利模式来帮助企业呢快速的度过这一波冲击
1: 。嗯，不过我自己听到现在有另外一个好奇点。那也先同步帮各位听众理一下刚刚我们所讲的脉络。首先，我们刚刚有先提到全球央行升息跟通膨的加剧，所以会使得各个企业受到冲击。那一些科技大厂啊，像微软、Meta 也开始传出裁员的消息。那这些欧美国家或者是企业在景气上所带来的影响，听起来好像距离我们蛮遥远的，是真的有可能会烧到台湾吗？当然会啊！你看我的。我的 ETF 就跌了嘛，<笑>就是我我解释一下，因为美国升息
0: 就代表美元走强嘛，所以全世界的基金就会被吸到美国去。嗯、那新台币相对的美元走强，新台币就会贬值。那贬值呢，是对台湾来讲是利于出口的情况，可是相对的，台湾又不是一个自给自足的国家，所以进口的东西就会很贵，所以国内物价就会跟着上涨。所以这也让台湾的央行也要跟着升息来调整，不然我们的物价也会涨翻天哦。主指数六月就发布消费者物价指数，已经飙高到 3.59 九帕，已经创下
1: 14年的新高了。那这刚好也跟我们七月号杂志的特别企划有点相关，因为我们七月号的特别企划是在讲总经关键字。如果听众朋友有兴趣的话，也可以参考我们的第75集。我们也会把杂志购买链接放在下方的资讯栏。不过我自己蛮好奇，想要问的是，这波景气的动荡到底什么时候会结束？也就是说，我知道会景气会有高有低的这个循环嘛？那这波的低点到底是什么时候呢？目前已经有景气扩张趋缓的现象哦。标普全球
0: 编制的经理人采购指数就调查，美国七月的制造业和服务业的经理人指数分别创下二十五个月和二十六个月的新低，这就代表说商品和服务的需求已经减弱了。根据七月路透社调查，一百零。二位的经济学家的看法，他们就预估啊，美国未来一年会进入衰退期的几率有四十趴。那美国联总会也希望消费者物价指数回到两趴
1: ，但他们同时真的也坦承说，升息可能会导致经济衰退。所以，对身为投资人的我们来说，可能不只要关注的是台湾的市场动向，我们也要懂得去看全球经济趋势，才能稳稳地守住自己的荷包，来度过这个股灾。不过讲到股灾，我最近有听到一个新的名词，就觉蛮可爱的，叫熊市。不知道玉雪有没有听过？有啊，我有听过。不过我听过是因为我们在 Twitter 那一
0: 期讲并购，然后我们有讲到一个并购方式叫做熊保，嗯、也就是哦表面上跟你很好，然后说哎你要不要接受我的并购条件？那如果你不接受，没关系，我有牙齿，我把你吃掉。<笑>所以就是“熊”这个词一点都不可爱，好吗？熊市就是指说，当股市出现长期的下跌，而且从最近的高点至少下跌至二十。趴的时候就可以称为熊市到来。那以这几个月来说，台股从年初的高点一万八，那一路跌破到一万四。那台积电呢，从最高价688元下探到400元，就是刚刚所说的熊市。所以接下来第二则新闻要讲的是，熊市来临时，投资人该如何度过股灾，以及如果熊市来了，我们还能继续投资吗？我 ETF 还可以继续给他买下去吗？
1: 哎，其实熊市会持续多久这件事情，真的是没人说的准。不过依照过去的经验，熊市的时间其实比牛市短很多。那小补充一下，牛市就是指当某一个市场或者是行业或者是金融工具呈现上升趋势时候的状况。简单来说，就是去年那个股市的状况啦，那这个时候的股市前景其实是比较被看好的。
0: 嗯，然后根据财新的报道，从第二次世界大战到今天，标普五百呢经历过14次熊市，平均下来呢每 5.4 年就有一次，所以现在就是 5.4 年五年来的第一次，然后刚好就是我当小白的第一次这样子。<笑>那对长期投资人来说，这个时候你可以用更漂亮的价格来买掉更好的公司的股票，但是呢你也可能经过慢慢长的等待才有回报。但是呢对于偏好短期进出的人来说，这就不是一个很好的投资时机，因为市场可能。可能会瞬间暴跌，然后造成巨大的损失。那我们就同着了《Business Insider》、《Fusion》和《Forbes》等杂志，
1: 整理出六个熊市的投资建议。首先，第一个就是要关注刚需产业，也就是不管经济状况如何，民众都一定会需要的民生必需品，像是食品啊，或者是日用品产业，通常会在这个时候显现出它的价值，是比较抗跌的。那第二个呢，就是我们要采取价值投资。价值投资指的是我们要去寻找股价低于公司实际价值的一种投资法。因为在熊市的这个情况下，体质比较稳健的公司在短期内可能会因为大盘不佳，然后股价受挫，会低于他们原本真实的价值。但当市场回归到正常的起始点的时候，这些公司的股价就会反映出他们真实的价值，那投资者就可以从中去赚取这个价差
0: 。第三个就是要拟定长期的投资计划哦。那如果你是一个长期的投资者，你就不应该被熊市中不断出现悲惨恐慌式，比如说哦跌破万事啊，然后跌破美极限啊，或是看到自己的手机的账面数值是负的，因为你要知道你是一个稳健的投资者，你投资的公司是它本身体质是好的，所以你要把这些讯息呢视为一个杂讯，就是等景气循环之后，它自然而然你的价值跟公司就会符合，嗯、所以你不要被短期的资讯给吓跑，然后赶快的去转换抛售你自己的股票，然后转换到其他公司，因为。此时你转换到其他公司可能
1: 也来不及了，因为其他公司也很惨啊。嗯，所以在熊市的时候稳住阵脚其实是蛮重要的提醒。那第四个给投资人的建议是说，不要想去猜测高点跟低点，因为如果你想要去猜测高低点的话，就等于你要挑对两次的进出场的时机。那这件事情其实蛮难的，因为我们不可能会准确的去预测到说到底什么时候会变高，什么时候会变低嘛。那倒不如我们就是。平均去购买股票，然后去平衡我们高高低低买进买出的那个价格。佩奇讲的就是定期定额满了，你就在固定的时间内
0: 以固定的金额，然后平均的去谈分。因为假设你现在，比如说你买五次，那五次都是在最高点，可是相当于景气如果下来的话，你可能也会买五次都在低点，那你就可以去平均回来。你不要想说我一次投资我就要在最低点的时候买进，然后最高点的时候抛售了。那第五个要提醒的，就是要留意自己的心态，你不要觉得每只股票都有机会翻身，所以你就把钱全部投在同一只上。你要知道，就是你的风险去摊分，其实是会比较好的，才不会完全的赔本哦。那最后一个提醒就是，可以多采用被动式的投资，比如说可以买进 ETF， 也就是指数投票型基金。与其你想要在熊市的时候去打败大盘，你不如就跟着大盘走就好。像0050啊， 0 0 6 2 0八，就是追踪
1: 市值前50大公司的指数，就会比较安全。安全啦，嗯，所以其实玉璇应该不用为了现在 ETF 下跌来难过了，因为这应该算是一种稳健型的投资，至少比买个别股票来更安全。那最后再跟大家复习一下，就是熊市啊，或者是景气低迷时候的几项投资策略。第一个就是要去关注刚需的产业，第二个是要遵循价值投资的原则，寻找股价低于公司实际价值的公司来进行投资。第三个是你定长期的投资计划。第四个是不要想去猜测高低点，应该以分批买进为主。第五个是要留意自己的投资心态，不要过于贪心。最后就是要采取被动式的投资，像是买进 ETF。不过投资还是有风险啦，申购股票前
0: 还是要衡量自己的财务状况啊，多方参考不同的资料，才能做出比较正确的决定哦。那今天前面两则新闻其实都是资讯量满满的、哦，那最后一则来跟大家聊聊比较轻松的新闻，就是一篇出自 Strategy Business 的报道，他在讲述呢，当会议过于冗长，然后觉得团队合作让人很心累的时候，该有哪
1: 些合作要领会比较好。嗯，因为其实大多数人会蛮直觉觉得说，因为疫情改变了我们现在的工作形态，会连带使得团队合作的模式也改变了嘛。那蛮多企业就会觉得说，自己的组织文化会不会因此而没办法继续维持？但 Strategy Business 的这篇报道就指出，其实这些问题早在远距办公室就已经存在于组织里面了，只是因为疫情让这些问题慢慢浮出水面。其实有许多员工很讨厌团队合作，或者是也很不喜欢低效能的协作会议哦。哎、欸，这个我其实蛮有感的，就是其实
0: 很多工作者会真的很讨厌开会，是因为我参与开会，可是很多会议跟我直接的业务没有相关，可是我就要去给大家意见，可是我又改变不了那个决策，然后我就是参加不同的会议，然后就挤压到我自己工作的时间，然后所以我反而会因为会议而晚下班，这就是大家讨厌协作的原因哦。嗯、而美国 PWC 的劳动力转型。部门就指出，团队合作出现危机，就是我刚刚说的那种很大的危机，就是觉得哇，我好讨厌开会。他其实最根本的原因就是，员工不觉得自己是团队的成员，也不认为自己应该加入。而且呢，他们也指出，未必所有任务都需要团员保持密切的合作。PWC 认为，依据工作的类型对目标的共识，可以将团队分成三个类型
1: 。第一种是真正的团队，也就是负责解决难题或执行一些创新的专案。那像这种任务呢，其实需要仰赖多种的观点和技能，也就是说，成员间需要互相信任，一起来达成目标。那团队领导者呢，就要去赋权，让成员能够共同承担这个专案或者是工作内容的责任，去促进大家在会议上充分的激荡自己的想法。第二种就是工作组织
0: 的形态，它主要是处理日常工作的协调，像是回报进度啊、完成交办的任务。那成员追求的是工作的效率。那个人对于这个工作的责任感会蛮高的，但对于组织目标没有向心力。因此，领导者要做的就是强势主导工作进度，就是比如说可以透过站立会议啊，掌握每个团队成员做的状态啊，然后主管也必须要给予成员明确的任务指示和解方
1: 。好，那最后一种呢，就叫名义上的团队。那名义上的团队虽然也被称作是一个团队，不过它其实是没有团队的纪律的，是成员各自为政的一种工作模式。那大家对于组织目标上也没有情感上的承诺，所以工作效率跟责任感也不如刚刚所提到的这个工作组织。所以总而言之，领导者应该要实時,时的去思考說，说根据不同的专案或者是工作内容，应该采取什么样的团队形式？到底是真的需要一个真正的团队呢，还是其实只要工作？组织就好了。
0: 佩奇刚刚的意思就是说，如果每一位工作者他可能会有不同的任务，比如说我是一个工程师，那可能我在开发新专案或者在执行比较困难的任务，我就需要一个真正的团队来给我协助，因为他可以给我很多的回馈，然后我们的运作也比较紧密，然后大家可以彼此脑力激荡，就可以让这个新专案的进度更快。可是如果是比较例行性的，比如说维运相关业务，那他可能就不需要开那么多的会，可能直接用指示型的说，哦，你不报修 A B C， 帮我调整好就好。那他就不用浪费时间再去开会，或者是被纳入就是委运的小组中，然后也要去做这件事情。意思是这样，就是你如果当你可以去区分团队的类型
1: 的话，大家的工作就会比较有效率，然后大家对团队合作也不会那么害怕。好，那非常谢谢今天预选的分享。我们今天讨论了三则新闻，分别是联准会七月升息三码，全球景气消退潮会烧到台湾吗？当熊市来临，投资人该如何度过股灾？会议太冗长，决策没共识，团队合作有何要领？听众朋友，如果喜欢经理
0: 人 Podcast 的内容，请给我们五星评论。如果有职场困扰，也可以留言跟我们说。每
1: 周一次都有节目更新。以上内容由简玉璇、张玉琪编译整理，简玉璇、刘佩琪制作。谢谢大家收听经理人接轨国际，我们下回再见，拜拜，拜拜。